1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Hoy es jueves, y hoy el viejo refrán diría hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. ¿Y esto a qué viene? Que hoy es ese segundo jueves. Hoy es, tendría que ser, sería, habrá de ser... La fiesta del cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy es el Día del Corpus. Y hoy se celebra con un esplendor impresionante en la ciudad de Toledo y en muchas otras, y también en la ciudad del Vaticano. Lo que pasa que, teniendo en cuenta nuestros horarios de trabajo, en muchísimas diócesis y en varios países, esta fiesta se ha trasladado al próximo domingo. De todas formas, que nos quede hoy en el corazón ese sabor eucarístico, ese sabor de adoración a la presencia, al Cristo presente entre nosotros bajo las especies de pan y de vino. Y teniendo esto en cuenta, en mi serie de reflexiones sobre los discípulos del Señor, he elegido hoy a Eutiquio el joven de Troade. Vamos a ver. Después de aquel motín que organizaron los plateros y los vendedores de recuerdos, de memorias, de souvenirs, de templetes de la diosa Artemisa, que era la patrona de Éfeso, Pablo tuvo que salir de la ciudad. Él había decidido viajar a Jerusalén pasando antes por Macedonia y por Acaya. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles anota que en Acaya pasó tres meses animando a los hermanos. Y a punto de embarcarse hacia Siria, Pablo descubrió que los judíos, con los que pensaba emprender la navegación, tramaban una conspiración contra él. ¿Qué creen? Estaba en peligro su vida. Seguramente no habría estado más seguro en los otros barcos en los que viajaban los judíos que realizaban la peregrinación a la Ciudad Santa. Así que Pablo cambió el plan de su viaje y decidió no tomar el barco, sino ir por tierra hacia la ciudad de Filipos. Muchos recuerdos lo vinculaban cordialmente a aquella ciudad poblada por veteranos de las legiones romanas, donde había encontrado a Lidia, la vendedora de telas de púrpura. Así que, después de la fiesta de Pascua, Pablo se hizo a la mar ya en Filipos. El viento no debía de ser favorable, porque una travesía que en otra ocasión le había llevado dos días, ahora se alargó hasta cinco días. Al fin, Pablo llegó a Troade, la antigua Troya de los campos homéricos, y allí se encontró con los compañeros que lo habían precedido, y juntos se detuvieron allí durante otros siete días. Esto se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del primero al sexto. Y al llegar a este punto, el relato, en primera persona, abandona una cierta monotonía del resumen de las idas y venidas de Pablo para insertar un episodio un tanto dramático y cargado de resonancias litúrgicas, eucarísticas, por eso lo he elegido para el día de hoy, y pastorales. A ver. La escena nos lleva a asistir a una celebración del Día del Señor, una celebración de la Eucaristía, la noche del sábado al domingo, seguramente. Y es tan viva la narración que parece evocada por un testigo presencial, un testigo que no olvida los detalles que él había observado. A ver, los hermanos residentes en Troade, se reúnen con Pablo y sus compañeros en una casa, para celebrar la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. El texto nos sugiere que es una noche serena de primavera. Los hermanos se reúnen en un salón del tercer piso, la tercera planta, y, como era de esperar, la estancia se encuentra iluminada por unas cuantas lámparas. No había luz eléctrica, ¿no se acuerdan? Alguna ventana dejaba entrar una suave brisa procedente del mar. La reunión de aquella asamblea constaba de dos partes. En la primera tenía un puesto predominante la, la palabra, en este caso la palabra del apóstol. Al parecer, Pablo estaba muy deseoso de compartir con los hermanos lo fundamental del mensaje relativo a lo que llamaban ya el camino, es decir, ...la fe cristiana... ...el lenguaje que se utiliza... ...en el texto griego... ...indica que... ...San Pablo se alargó... ...en su discurso... ...y en su argumentación... ...su argumentación recordaba... ...su pasado de fariseo... ...de todas formas... ...los asistentes a aquella celebración... ...litúrgica... ...seguramente... ...estaban ya un poco cansados... ...del trabajo del día... Que San Pablo me perdone, pero tal vez estaban también aburridos del discurso y también hay que decirlo, seguramente estaban ya un tanto hambrientos porque el ágape fraterno, la comida o la cena, se estaba haciendo esperar. Y no tendrían reloj de pulsera, claro, pero seguramente que estarían pensando ¡Ay, pero cuánto, cuánto está durando este discurso! ¿Cuándo terminará? Yo tengo un hambre que ya no me aguanto más. Bueno, perdonen que yo trate aquí de hacer teatro. <risa> Pero es que me los imagino. No solo me los imagino, sino que en el Congreso Eucarístico Nacional de León, en el cual fui ordenado sacerdote, el Cardenal Landazuri Ríquez, arzobispo de Lima, Perú, que venía como mensajero, como enviado, delegado del Santo Padre Pablo VI, nos presentó una escena admirablemente detallada. ¡Qué discurso tan bello pronunció en la catedral recordando aquella noche en que Pablo con los hermanos de Troade celebró la Eucaristía! Desde entonces yo leo este pasaje con muchísimo cariño y también también pienso que sí, que los hermanos podían estar cansados del trabajo del día, aburridos de escuchar el largo discurso de Pablo, y un poco hambrientos, esperando que llegara la hora de la comida. Bueno, pero hay un detalle que también es muy simpático y que lo recordó aquella vez el cardenal Andáfri. En aquella pequeña asamblea había un joven, un joven que seguramente tenía calor, así que sintió la necesidad de un poco de frescor, de brisa, de vientecillo, y se acercó a la ventana y se sentó en el alféizar de la ventana. Bueno, el alfeizar es una palabra de origen árabe que significa el antepecho de la ventana. ¿eh? Se llamaba Eutiquio, que es un nombre muy interesante. Era el nombre de una diosa, la diosa fortuna, muy venerada por los griegos. Así que Eutiquio podría traducirse también por el equivalente latino de fortunato o por el nombre castellano de Buenaventura. Seguramente, cuando nació este chiquillo, sus padres pensaron que era una suerte y podían haberle llamado eso, el, el suertudo, el afortunado. Bueno, tenía calor. Se acercó a la ventana. La verdad es que el cansancio, el humo de las lámparas de aceite, el ronroneo de las palabras de Pablo, que no terminaba nunca, hicieron un poco difícil que Eutiquio se mantuviese despierto. Así que de pronto perdió el equilibrio y cayó por la ventana hasta el suelo del patio interior. ¡Qué susto! ¿no? ¡Qué terrible! Bueno, los hermanos, eh, yo creo que dejaron a Pablo que hablara si quería, pero bajaron apresuradamente por las escaleras, claro que no había ascensores, y lo recogieron ya muerto. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9. Bueno, no sé. En la narración primitiva tal vez se aludía a a un desvanecimiento pasajero, no sé, pero la tradición fijó aquel recuerdo como una muerte, como una muerte y una resurrección, porque también Pablo bajó al patio, se tendió sobre el cadáver de Eutiquio, lo abrazó, en un gesto que nos recuerda las resurrecciones realizadas por el profeta Elías, que resucitó al hijo de aquella viuda de Sarepta, y la resurrección que realizó el profeta Eliseo con el hijo de la mujer sunamita. Esas historias las encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y en el segundo de los Reyes, capítulo 4. Así que algo parecido. San Pablo devolvió la vida a Eutiquio. Yo creo también, y ustedes me perdonan si me equivoco, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se tratan de no contraponer, sino de poner en sintonía el relato que nos habla que Pedro había resucitado a Tabita y el relato que nos dice que Pablo resucita a Eutiquio. De una forma u otra se nos dice que la fe devuelve la vida. Pero además nos llama la atención la frase con la que Saulo, llamado Pablo, intenta tranquilizar a los presentes que seguramente estaban asustados, algunos estarían llorando si eran parientes de aquel joven Eutiquio, quién sabe si estaban allí su papá, su mamá, bueno, o compañeros de estudios o de juegos, y Pablo se dirige a ellos y les dice ya, no se alboroten, pues su alma está en él. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 10. Si ustedes recuerdan, seguramente tendrán en la mente que unas palabras muy semejantes las pronunció también Jesús cuando al entrar en la casa de Jairo se refirió a la niña que decían que estaba muerta y dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto sino que duerme. Yo creo que estos relatos seguramente reflejan también la opinión de las gentes de aquel tiempo que pensaban que el alma seguía en el cuerpo durante un tiempo. Algunos decían que hasta tres días o cuatro días. Tal vez ustedes están pensando que cuando Jesús llegó a Betania, a casa de Lázaro, Marta y María, Lázaro ya había muerto, y su hermana Marta le dice a Jesús, eh, Señor, ya, ya huele, ya huele mal, lleva ya cuatro días muerto. Bueno, pues aquí Pablo dice, eh, su alma todavía está en su cuerpo. Bueno, esto nos daría para muchas conversaciones, ¿verdad? Y seguramente para una clase en la universidad. Pero dejémoslo así. Eutico, Eutiquio, el afortunado, se había dormido, había perdido el equilibrio, había caído desde la tercera planta. Eh, los compañeros bajan a ver qué ha ocurrido, lo encuentran muerto. Pablo se tiende sobre él, le devuelve la vida. Y además, Pablo invita a los demás a que se tranquilicen, que no se preocupen tanto. Y a continuación, Pablo sube de nuevo a la sala de arriba. Atención, dice el texto, partió el pan y lo comió. Son palabras que nosotros recordamos en la misa, atribuyéndolas a Jesús. Jesús en su cena, la cena, tomó el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman. Así que parece decir el texto que después de la resurrección de aquel joven adormecido y adormentado, eh, Pablo continúa la Eucaristía. Podríamos decir que la caída de Eutiquio es mmm, como el punto central de esta celebración. En nuestra misa hay una primera parte de lecturas, de homilía, de peticiones de los fieles, Después suele haber la colecta, la presentación del pan y del vino, y el agua. Y luego sigue la segunda parte de la Eucaristía, con una oración, con el prefacio, luego el relato de la consagración. Algo parecido se celebraba ya en las primeras comunidades. Y parece que, que la caída de Eutiquio ha significado como el eje de estas dos partes en las cuales se sigue dividiendo todavía hoy nuestra celebración de la Santa Misa. Bueno, pues en la segunda parte de la celebración se hacía memoria de la última cena del Señor y se compartía la Eucaristía. Me alegra mucho recordarlo hoy, que como digo, deberíamos celebrar la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Sin una notable separación, tuvo lugar la comida de convivencia entre los hermanos. Y en esa comida en esa Eucaristía, Pablo volvió a tomar la palabra y estuvo conversando, aunque parece que más familiarmente con ellos, pero estuvo conversando hasta el amanecer. O sea que tuvieron una especie de vigilia de oración toda la noche. Y al final, el texto dice de una forma bastante escueta, por fin se marchó. No sé si ese por fin quiere decir, bueno, ya era horas, ¿no? O simplemente dice... Y al final de esta celebración, Pablo se fue. Este relato es como un paréntesis en el transcurso de ese viaje que Pablo deseaba culminar en Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Por cierto, estos días estamos leyendo en la liturgia de cada día, la Santa Misa, el libro de Tobit o Tobías, y se nos dice, empieza diciendo que se celebraba una fiesta de Pentecostés y que Tobit no quiso empezar a comer hasta que fuesen a buscar a los mendigos a los pobres de la ciudad que viniesen a compartir la mesa con él. Así que la fiesta de Pentecostés eh, tiene una importancia ya en el Antiguo Testamento y la tiene también ahora en la vida de Pablo. Pablo quiere llegar a Jerusalén ...antes de la fiesta de Pentecostés... ...a los 50 días después de la Pascua... ...y todo nos hace pensar... ...que su paso... ...por la ciudad de Troade... ...y su estancia en esa ciudad... ...yo he estado allí en uno de... ...mis viajes a Turquía... ...y allí vi el caballo de madera... ...que regalaron los Estados Unidos... ...a la ciudad de Troade... ...para recordar... ...el otro caballo que fue... ...regalado por los griegos y que en realidad fue una trampa para introducir soldados dentro de la ciudad de Troade, de Troya. Bueno, pues todo hace pensar que la estancia en Troade es presentada por el texto como una pausa en su intención de prestar atención a la urgencia de la misión evangelizadora de Pablo. Sí, Pablo está hablando, está predicando, está celebrando, y está también siendo mediador de la vida que el Señor transmite a los creyentes. Me parece muy interesante todo este detalle. De todas formas, mis queridos amigos y hermanos y hermanas, ahí nos queda la figura figura de Eutiquio. ¿Conocen a alguien que se llama Eutiquio? En nuestro seminario de León tuvimos un compañero que se llamaba así, Eutiquio, es decir, el de la buena suerte. Hoy no es un nombre muy común, pero en otro tiempo sí. También en femenino, Eutiquio y Eutiquia, la afortunada. Bueno, pues ahí nos queda la figura de Eutiquio como una imagen de la joven comunidad. Una comunidad que parece decir que ya no necesita las antiguas discusiones propias de los rabinos. Que necesita, sí, una introducción a la palabra de Dios. Necesita la celebración de la Eucaristía, necesita compartir el pan, necesita compartir el amor. Y este joven, Eutiquio, yo creo que es la imagen de un tiempo nuevo. Quizá por eso le tengo tanto cariño. Porque habiendo pensado tantas veces en la Eucaristía, en el futuro, yo creo que Eutiquio está ahí precisamente como la promesa de un futuro. La promesa de una nueva realidad la promesa de una nueva alianza. Eutiquio invita a las nuevas comunidades cristianas a celebrar con verdad el sacramento de la fe, el sacramento de la esperanza y el sacramento del amor. Así que la figura de Eutiquio, por cierto, yo no he visto nunca ninguna estatua, ninguna imagen en ninguna iglesia dedicada a Eutiquio. Y yo creo que sería interesante alguna catequesis sobre este joven. Y una catequesis especialmente para los jóvenes. Habría que pensarlo ahora en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa. Eutiquio tendría que ser para todos nosotros un recuerdo, un recuerdo de, de la fe en la Eucaristía, un recuerdo de la escucha de la Palabra de Dios, un recuerdo también de la fe de las primeras comunidades y del respeto que merece la Sagrada Eucaristía. En el martirologio romano hay varios eutiquios. Hay un eutiquio de Alejandría, que se celebra el 26 de marzo, un eutiquio de la ciudad de Como, en Italia, cuya fiesta o celebración es el día 5 de junio, un eutiquio de Constantinopla, el 6 de abril, un eutiquio de Nursia, en Italia, el 23 de mayo, un eutiquio de Perinto el 29 de septiembre y otro eutiquio de Roma el 4 de febrero. Yo siento mucho, que, me parece a mí, que no hay ningún nombre o ningún santo eh, eutiquio para recordar a este a este joven, que seguramente era bueno y seguramente tenía también su deseo de permanecer fiel a la fe de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Ustedes perdonen mi fantasía, pero me gustaría saber un poquito más de este, de este joven que se cayó por la ventana y que me parece un símbolo, un, un anticipo, casi una profecía de la esperanza de las comunidades. Su mismo nombre me resulta simpático. Si significa el bien aventurado, el afortunado, el hombre de la buena suerte y de la buena fortuna también para sus papás y su familia, yo creo que se puede decir que él refleja la buena ventura, la buena fortuna, la buena suerte de los creyentes de todos los siglos. De todos los creyentes que gracias a la predicación apostólica han recobrado o hemos recobrado la vida verdadera. Si gracias a Pablo él recobró la vida o la salud, si es que simplemente había tenido un desvanecimiento, también de alguna forma es como la imagen simbólica, icónica, de todos los que gracias a la palabra de Dios y gracias a la celebración de la Eucaristía hemos recibido la vida nueva vivimos la nueva vida, celebramos la vida nueva, anunciamos la nueva vida y tratamos de que todos nuestros hermanos resuciten ahora y un día a la inmortalidad es decir, a la vida eterna junto a Dios nuestro Padre bueno, mis queridos hermanos en este Día del Corpus, si es que se celebra en su parroquia en este día, oremos juntos, y no solamente oremos, sino que de alguna forma eh, cantemos el himno que escribió Santo Tomás de Aquino para celebrar la Eucaristía. Es verdad que, no sé, en las Américas, pero en España todavía se sigue cantando en latín y olvidamos la belleza de este himno. Bueno, pues ese himno de Santo Tomás que cantamos siempre, en la exposición y bendición del Santísimo, dice así, que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento. La palabra es carne, y hace carne y cuerpo con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe, si existe corazón sincero. Adorad postrados este sacramento, Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. ¡Qué hermoso! Tomás de Aquino no solamente era un buen teólogo y un buen biblista, ...era un gran poeta... ...mis hermanos, muchísimas gracias... ...feliz celebración de la Santa Eucaristía...
0: ...Buenos días en el camino... ...presentó... ...El Cántaro... ...con el Padre José Román Flecha... ...esperamos que hayas disfrutado... ...de este mensaje producido por El Sembrador... ...si resides en Los Ángeles... ...y a sus alrededores... ...recuerda que puedes ver la programación... ...de ESNE las 24 horas al día 777-7773. Y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia. ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés.